0: A 1, 2, 3, 4. Malam-malam produksi bersama FEB UGM.
1: Halo semuanya, selamat datang di Malam-malam produksi episode ke-7. Yay. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang apa hayo. Uh, jadi, klunya adalah depannya I, belakangnya I, 9 huruf. Ya, mungkin udah ada di judulnya ya. Jadi, kita kali ini akan membahas tentang investasi. Bersama saya, Edgar Vidya Tama, Ilmu Ekonomi 2017. Nah, kali ini saya akan menghadirkan beberapa bicara yang keren banget lah pokoknya. Uh, expert juga di bidang investasi ini. Yang pertama ada Novian Melati Tangjaya, atau Akrab disapa Novian, uh, selaku sekolah ESM 2020. Halo, Novi. Halo. Lalu yang kedua, nggak kalah keren juga nih. Masih anak 2019, tapi... Uh, kecil-kecil cabe rawit angkatannya masih muda tapi pengetahuannya juga nggak kalah di bidang uh, stock market ini uh, yang kedua ada ahna viasar lilo atau akrab disapa lilo sebagai kepala divisi research and development sm 2020 halo lilo
0: oh ya halo kak oke
1: okay. uh, gimana kabarnya kalian baik Baik-baik baik ya. baik nih ya yeah. oke okay, oke okay. uh, terus uh, mungkin di sini aku bakal membagi jadi dua sih Dua topik besar. Yang pertama adalah what and why. Jadi kenapa dan apa itu investasi. Kenapa kita harus berinvestasi. Lalu yang selanjutnya adalah how. Gimana kalau kita udah tahu nih investasi apa. Udah tahu kenapa harus investasi. Nah terus gimana cara memulainya. Nah yang pertama mungkin aku pengen tanya nih. Sebenarnya apa sih investasi itu? Mungkin Lilo bisa jawab.
0: Oh ya yeah. oke. Okay. Jadi um, sebenarnya kan kalau kita bedanya nih, nabung sama investasi. Nah, jadi kan kalau misalnya kita nabung tuh, nah itu kan kayak misalnya kita nabung 100 ribu gitu kan di jalanan. Nah, itu tuh kayak cuman 100 ribu terus. Tapi kalau bedanya sama investasi, nah investasi itu kita tuh kayak ibaratnya tuh kita tuh nanam pohon gitu. Jadi emang misalnya dari pacinya uh, dulu, lalu nanti udah kayak akar lalu jadi pohon terus nanti jadi buah. Jadi itu uh, memang kalau investasi itu kita tuh gimana sih cara kita uh, num- apa, apa, apa namanya kayak numbuhin uang kita gitu sih. Jadi kayak uh, ibarat investasi itu kayak uh, nanam pohon gitu. Jadi kayak uh, kayak misalnya semakin kita apa namanya semakin kita uh, cari-cari Ilmu diinvestasi itu kan sama kayak nambah pupuk, nyiram air, nah, terus kayak pohonnya tambah besar. Jadi kayak uh, semakin kita sering investasi, nah kita tuh uh, bakal dapetin return yang lebih banyak. Jadi uh, ibarat nih kayak uang 100.000 ribu, itu nanti bisa jadi 200 ribu, 300 ribu, 1 juta, nah gitu sih. Jadi uh, kalau menurutku sendiri itu uh, investasi itu kayak nanam pohon gitu. Tapi kalau yang perlu diperhatiin itu adalah kalau kita nanam pohon, uh, pastikan kita kan kayak harus ada perawatan nih. kayak misalnya di uh, si, apa dikasih pupuk atau apa gitu biar pohonnya tuh enggak layu. Sama kayak di investasi gitu. Jadi kita tuh harus apa namanya kayak lihat-lihat berita. Oh, ini misalnya uh, ada virus corona nih. Berarti gimana caranya biar uh, pohon kita nggak mati. Oh berarti kalau misalnya kita harus uh, tahan dulu investasi atau kita cairin uangnya dulu kayak gitu. Jadi uh, apa namanya? sama kayak nanam pohon, kita juga harus uh, lihat kayak ada ancaman-ancaman apa. Misalnya uh, buahnya dimakan rayap atau apa. Nah, investasi itu kayak gitu juga. Ada uh, semacam kayak uh, ancaman dari luar, tapi kita tetap bisa mitigasinya lewat harus tetap apa ya belajar-belajar tetap baca belajar, gitu-gitu sih kalau aku.
1: Ya menarik banget sih tadi analoginya kayak menanam pohon gitu ya. Jadi di sini investasi itu intinya itu sebenarnya kalau by definition ya itu kegiatan di mana kita mengalokasikan sumber daya kita gitu ya. Jadi biasanya uang mm, iya, iya. Hal lainnya untuk tujuannya mendatangkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Nah tapi di sini yang perlu digarisbawahi bukan menggandakan uang ya. Kalau menggandakan uang kan bisa ke- di mas kandeng gitu.
0: Iya. Yeah. <laughs> Jadi lebih bukan kemegadakan tapi lebih menumbuhkan gitu sih. Dan kalau misalnya kita tetap apa ya continue terus, bakal nggak cuma ganda, bisa aja berlipat tiga kali, empat kali, bahkan 10 kali gitu.
1: Oke oke. Berarti manfaat investasi kalau tadi aku garis bawahi itu berarti kan buat mendapatkan keuntungan gitu ya, buat melipat gandakan, buat menumbuhkan terus jumlah aset kita, jumlah uang kita gitu ya. Nah, ada nggak sih uh, manfaat lainnya dari investasi itu?
0: Um, Sebenarnya kalau misalnya kita lihat tuh memang uh, tujuan utama investasi itu memang uh, menambah aset terus ya. Jadi, uh, kalau selain itu tuh kan, kalau misalnya kita tahu loh, tuh, kayak uh, makin lama kan harga barang kan makin mahal loh. Kayak misalnya ya, kayak uh, mungkin kayak pas kita dulu ya 10 tahun lalu gitu ya, kayak uang seribu tuh kayak... Powerful banget itu loh <laughs> Atau yeah. uang, uang 5000 ribu lah Uang 5 ribu lah Kayak mungkin kalau pas kita gitu, Uang 5000 ribu tuh udah kayak Oh kita kayak udah Orang terkaya Sedunia gitu ya
1: <laughs>
0: Tapi kalau <Yeah. laughs> Tapi kalau misalnya sekarang gitu ya Aduh kayak 5000 ribu tuh dapat apa sih Nah gitu Makanya tuh um, Kenapa sih kita harus investasi Ya karena Kalau investasi itu uh, Return yang kita dapetin itu Ngelebihin Inflasi gitu Jadi uh, Misalnya nih kita investasi sekarang 100.000. Terus misalnya tuh kalau misalnya sekarang 100.000 kita bisa beli beli apa ya misalnya? Kuota 25 giga gitu. Iya. Nah, tapi kalau apa namanya? makin lama itu kan kuota makin mahal dong. Soalnya kayak misalnya pas uh, sekitar 3 tahun lalu lah kayak 100.000 aja tuh dulu tuh bisa sampai 40 giga. Nah, itu kan bisa aja kalau mungkin kayak tahun depan atau dua tahun lagi 100.000 mungkin cuma dapat 20 giga atau 15 GB. Nah, dengan investasi itu uh, kita juga bakal dapetin dapatin yang lebih banyak. Gitu. Jadi misalnya 100.000 tahun depan udah jadi 200.000 atau 300. Ribu. Nah, kita tuh bisa uh, bisa overlapping inflasi gitu. Jadi walaupun inf- inflasi terus berjalan, kita bakal uh, tetap bisa aman gitu sih.
1: Oke, okay, oke. Okay. Yap. Uh, mungkin aku bakal sharing dikit ya. Jadi uh, bener banget sih kalau yang namanya inflasi itu. Jadi uh, dulu waktu SD itu ya di belakang sekolah aku kan ada yang jualan siomay itu. Nah itu aku masih ingat banget per, per piece-nya, apa sih? Per, per potongannya itu harganya itu 500 rupiah. Sekarang tuh kayaknya satu udah 2.500 something gitu deh. Kan itu berarti naiknya 5 kali lipat ya. Ayo, ya, itu lah gambaran.
0: Kalau kayak Dulu dekat rumah aku tuh kayak gorengan tuh, ibu tuh masih dapat 4 gitu Sekarang 2003 gitu, cuman. Nah, jadi kayak 2000 oke. kalau dulu 2008, sekarang 2000 cuma tiga. Nah itu udah banyak banget. Iya.
1: Jadi. banget emang <laughs> Oke, terus mungkin uh, selanjutnya ya. Uh, tadi juga Lilo udah sempat nyebutin kalau uh, tantangan dan hambatan di investasi itu adalah uh, kita harus memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, kayak misalnya. ada pandemi, tentu akan mempengaruhi uh, harga-harga dari instrumen investasi. Nah, uh, sebenarnya, apalagi sih yang perlu diperhatikan kalau kita pengen investasi itu? Uh,
0: sebenarnya itu kan, emang ya, kalau hmm. ancaman kan ada ancaman dari luar sama ancaman dari dalam. Nah, hmm. malah, malah menurutku tuh lebih ngeri itu ancaman dari dalam. Kayak kita tuh terlalu serakah, gitu.
1: <laughs>
0: kayak, hmm. jadi kan emang, apa namanya, kayak, uh, kita tuh harus tuh ngimbangi investasi sama uh, ilmu pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang kita dapat gitu kan biasanya tuh adalah kalau uh, pemula, aku tuh uh, pemula, aku tuh juga, dulu juga masih mungkin kayak, akan dulu kan mulai SMA kan jadi kayak, karena SMA kan masih mindsetnya, gimana dapetin uang cepat gitu ya, kayak ya, orang-orang awam yang masih di saham itu biasanya masih, gimana sih caranya aku dapat uang yang cepat gitu kan, kayak mereka tuh fokusnya tuh lebih kayak cepat, uang cepat, uang cepat, uang cepat. Makanya kalau misalnya, oh ini ada, udah ada kenaikan 25 persen gitu kan. Kayak, mereka mesti bakal, oh ini masih bisa naik lagi, ini masih bisa naik lagi gitu. Atau misalnya, terus udah naik 50 persen atau berapa, terus kayak, oh ini masih bisa naik lagi. Nah, sampai akhirnya, kalau mungkin kayak saham itu terus, kayak tiba-tiba langsung turun drop, atau sahamnya kena suspend. Nah, itu tuh, biasanya tuh yang kayak kesalahan-kesalahan, uh, pemula gitu sih. Kalau misalnya kan, karena terlalu serakah itu, terus kalau misalnya lihat, oh ini saham udah naik 25%, berarti kayak besok bakal naik lagi bisa sampai misalnya 100%, gitu. Nah, tapi kan kalau karena kita cuman lihat angkal, cuman lihat kayak uh, gimana cara dapat uang cepat, nah itu tuh malah, apa namanya yang bikin kita bakal uh, terjerumus, gitu ya. Soalnya kan kayak, dulu pernah gitu ya, <laughs> pas SMA gitu, kayak, oh aku pas itu udah Return tuh 125 persenan gitu lah. Terus kayak. Wah, <laughs> terus aku kayak. Wah ini masih bisa la- naik lagi. Masih bisa naik lagi. Kan kayak masih. Apa namanya. Ya masih. Kayak lah. Kayak anak SMA gitu. Kayak keren gitu. dapat yeah, yeah. uang banyak gitu kan. Tapi ternyata. Besoknya kena suspend. Gitu.
1: <laughs>
0: Sahamnya itu pasti itu kayak dibukuin sama IDX gitu kan. Terus itu dibukuinnya yeah. sampai satu bulan lebih gitu. Terus pas udah dibuka. Sahamnya terus apa namanya Dia turun drastis gitu Sampai Ya awalnya Misalnya plus 1-25% Jadi minus 70% gitu. oh, Waduh gila. Jadi kayak
1: Begitu. Buka sospennya gak langsung kamu jual loh
0: Nah itu tuh karena kan Pas dibuka sospen kan semua orang jualkan Nah gak ada yang mau beli gitu kan Jadi kan ARB oh, terus oh, tuh, gitu. okay. Kayak iya,
1: iya, sampai iya,
0: iya. Itu tuh kan dari 4000 aku ingat banget uh, TCPI dulu trans Pasifik <laughs> Disebut lagi. Eh, itu ya. Dulu tuh kayak dari 4000 terus ARB terus sampai 800 sampai ya, gitu. Apa 200 itu? Oh itu kayak
1: Wah, itu Sakit lagi.
0: banget. Itu kan apalagi kan kayak <laughs> SMA kan. SMA kan aku kan dulu kayak masih nggak ada itu loh. Uh, manajemen portofolio gitu ya. kayak semuanya all in all in all in gitu kayak. Dana semuanya di situ gitu. Gak ada, apa namanya, oh, diversifikasi portofolio gitu Dan itu kan aku all-in gitu kan, jadi kayak
1: Wah gila
0: kalau... <laughs> Terus aduh gitu kan ya. Sampai ya okay, na-
1: yeah. Ya udah Dari tadinya udah hampir kaya mendadak nah, ya
0: Awalnya tuh kayak mau kaya mendadak Terus tiba-tiba jadi Apa namanya uh, Miskin <laughs>
1: Miskin mendadak, <laughs> miskin
0: mendadak. Oh. Tapi uh. Ya, itu kayak lo emang kalau pemula itu uh, kuncinya emang jangan ceraka sih dan yang penting jangan rugi dulu gitu soalnya emang kayak oh, okay. pohon kan apa dari biji kan nggak nggak bisa langsung uh, nghasilin buah kan jadi ya, harus kayak ada akarnya tumbuh dulu terus batang terus kayak dari batangnya kecil terus kayak tumbuh besar gitu jadi itu uh, di saham itu tuh kayak semuanya itu tentang proses gitu kayak kamu tuh nggak bisa dapat uang cepat terus-menerus, tapi itu uh, kamu tuh harus uh, ngendaliin kayak keserakahanmu gitu. Nah, jadi itu uh, menurutku emang uh, ancaman terbesar tuh emang bukan dari luar sih, bukan karena virus corona, bukan karena Donald Trump menang, bukan karena Habib Rizky datang. Terus Habib Rizky datang, gitu. uh, habi, ya Rizky ya, naik, enggak. Tapi itu lebih ke diri sendiri, yaitu oh. kayak uh, keserakahan diri sendiri gitu sih. Jadi emang itu tuh musuh yang paling apa ya musuh terbesar gitu sih dalam investasi. Soalnya kayak aku 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 jujur kayak sampai sekarang masih susah gitu kayak masih oh ini kayak masih bisa naik tapi kayak udah mending lah daripada. Oke okay,
1: oke. Okay. Jadi kalau mau kau masihkah dulu zaman SMA. Berarti kalau dalam investasi itu dari ancaman dari diri sendiri itu berarti ada yang namanya keserakahan, rakus gitu-gitu ya. Berarti yang namanya. mental juga harus dilatih terus. Dan yang perlu digarisbawah ini, walaupun tadi Lilo banyak cerita tentang pengalamannya di disaham ya, tapi ini berlaku buat semua instrumen sih sebenarnya. Walaupun sekarang misalnya emas lagi naik-naiknya, ya tetap harus uh, manajemen mental kita, diri kita itu juga tetap harus dilatih. Nah, mungkin sekarang aku pengen ke Novian nih. Tadi kan kalau Lilo udah bahas ancaman dari dalam, dari diri sendiri. Nah, kira-kira kalau dari luar, itu apa sih yang Harus diperhatikan.
2: Kalau dari ancaman dari luar sih sebenarnya itu bisa kita lihat tuh eh, kalau misalnya lagi demo, biasa tuh kan IHSG ya turun. Kalau misalnya yang kemarin yeah. juga kan, yang Joe Biden menang itu IHSG-nya oh. ya naik, itu benar-benar kita harus eh, pandai-pandai ngelihat berita sih untuk untuk bandingin.
1: Okay. Itu gara-gara Joe Biden ya? Bukan gara-gara Habibie. <laughs> Kayaknya gara-gara Habibie. <Happy laughs>
0: Yeah, yeah. Yeah. Yeah, bener yeah. kita
2: harus lihat sih berita berita tentang <laughs> halal itu pasti itu dampaknya besar banget uh, ke pasar modal terutama kan pasar modal Indonesia tuh masih dikuasai oleh investor asing tuh jadi bener-bener kalau misalnya Indonesia kondisinya lagi nggak bagus ISG pasti merah karena investor asing tuh udah takut tuh kalau mau investasi di Indonesia
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti mungkin kondisi makroekonomi gitu ya juga perlu diperhatikan. Lagi ada isu ekonomi apa. Bahkan politik juga ngaruh ya karena kemarin Joe Biden itu. Terus uh, ada pandemi juga intinya yang bisa mempengaruhi kondisi uh, ekonomi itu pasti bakal ngefek sehingga IHSP. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, terus selanjutnya. Tadi kalau Lilo tadi sempat minggung kalau dia udah mulai sejak SMA. Kalau kamu mulai sejak kapan? Aku
2: dia? mulai sejak kuliah waktu itu SM kan ada ada program pembukaan rekening kan jadi aku buka di sana waktu itu.
1: Oke, okay. oh jadi dari mm-hmm. SM ya. Nanti kita bakal ada sesi sendiri nih tentang bank ATM. Nah terus eh, ngomongin tadi aku sempat nyinggung tentang makroekonomi yang sekarang lagi terjadi kan ada dua kejadian besar ya. Yang pertama adalah pandemi coronavirus ini. Terus yang kedua pemilu di AS yang akhirnya dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, boleh, boleh diceritain nggak kalian uh, ada pengalaman apa selama corona ini? Misalnya, uh, narik ke semuanya, dibeliin beberi atau apa? Silahkan, boleh di-sharing dari Lilo dulu.
0: Waduh, ya, jadi kalau, apa namanya, uh, dulu itu kan kalau corona kan sebenarnya kan udah mulai itu dari Desember ya. Tapi masih di Cina pas itu. Nah, pas itu tuh uh, aku bejonya itu, aku Si uh, ikut kelasnya Mas Bilal itu Jadi Mas Bilal yang dulu itu pernah menang trading se-Asia Nah <gaduh> itu tuh jadi itu kayak pas itu tuh langsung kayak uh, dibilangin gitu sih Kalau apa namanya ini kayak Corona udah mau uh, Corona udah mau kayak uh, bakal nyebar jadi kayak kita harus uh, ngosongin gitu kan Dan kalau kayak di mentorku juga yang lain uh, Udah nyariin ini buat ngosongin cash dulu gitu Jadi, makanya pas corona masuk ke Indonesia, itu kan langsung, apa namanya, IHSG langsung terpukul banget gitu kan. Apalagi nggak dibarengi sama kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. kayak masih kebijakan pemerintah kan nih, pas itu kan masih uh, pro banget sama ekonomi, nggak pro sama kesehatan yang itu tuh nggak disukai banget sama investor asing gitu. Jadi kan pas itu uh, investor asing langsung keluar juga dan kayak yang lokal retail-retail juga udah mulai keluar. Jadi, pas itu emang IHSG terpukul banget sih. Nah tapi pas, nah itu tapi kayak titik baliknya itu di bulan-bulan Maret April gitu kan. Jadi kayak emang kalau di apa namanya di para behaviornya buat investor terus trader, nggak cuma di Indonesia tapi di dunia kalau misalnya indeks saham udah apa namanya udah udah hancur banget, udah turun-turun banget, nggak apa namanya Ini udah saatnya tuh kita harus apa namanya beli tuh harus bonus pagi. Jadi pas itu emang benar juga pas Maret terus apa namanya beli-beli terus gitu kan. Masuk udah mulai beli ngicil-ngicil-ngicil dan akhirnya pas itu emas sih. kayak blue chip-blue chip semua ribon 50% lebih bahkan ada yang kayak 100% gitu yang yang ini tuh bukan tahap saham gorengan masih bukan saham-saham second liner tapi kayak saham-saham kelas kayak inilah A BRI terus kayak BNI pokoknya saham-saham Antam oh, iya, iya. juga itu kayak oh itu bounce back-nya anu banget terus sih kayak a... ngeri loh. banget itu. Aku pas itu tuh di Antam sih yang nah. saya sampai sekarang udah 1100. Mau beli. <laughs> ya itu 300? dari 300 eh 300 400 oh, sih?
1: 400 tapi aku belinya 400 di 400 sih pas itu.
0: Pas itu kan tapi kayak apa namanya? Oh, 400 terus iya. turun kayak terus tak beli lagi beli lagi gitu. Jadi emang kayak Ya. Antam nah, itu mungkin buat saham-saham saham favorit. Ya,
1: misalnya harganya 400 berarti satu lot harganya 400000 eh 40000 atau 400000 ya? 40000 ya. Nah terus jadi rp jadi Kalau punya uang 4 juta, baris jadi 11 juta. Ya itu buat gambaran. Aja.
0: Berarti kalau sekarang udah naiknya 169 persen, berarti. Jadi waktunya berapa sih ini?
1: Buat teman-temannya Lilo yang dengerin, Maret sampai bisa minta Rp. traktir Lilo ya. Oke. Okay. Terus kalau Novian, gimana nih? Kemarin waktu Corona nih sempat uh, nabung apa? Sempat beli apa?
2: Kalau aku kemarin sempet belinya BBRI, Barito sama Antam sih. Dan tapi nggak. enggak pada harga yang turun banget karena aku kira sudah ini sudah paling tur, paling rendah kan harganya eh ternyata masih turun terus. Tapi ya yes. <laughs> <m-mm> <tik> 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 Tapi sekarang udah bisa take profit sih, udah ada dijualin semua.
1: Oke, okay. berapa berapa persen kemarin?
2: Yang Antam itu 109
1: kali. Wah, gila semua nih pembicara kita kali ini gila-gila semua nih.
0: itu kayak merendah banget sih, oh ini enggak terlalu turun, gitu. <laughs> tapi profitnya 109 persen yeah, yeah.
1: asik ya, asik banget ya kalau ada kayak gini ya, tarik semua cash kita beliin, tunggu aja, naik
0: aja dan kayak, emang kan kalau pandemi ini tuh uh, kayak kan banyak banget, kayak misalnya yang di PHK atau uh, gajinya dipotong, tapi uh, dengan kita berinvestasi di pasar, mod, pasar modal dengan Uh, ilmu yang tepat. Nah kita tuh malah walaupun keadaannya baru kayak gini, ini tuh malah bisa jadi kayak blessing gitu. Jadi okay, kayak yeah. istilahnya blessing in disguise gitulah. Jadi itu kalau emang kalau pandemi ini tuh uh, jadi berkah gitu sih buat. Oke okay, oke. Okay. Kalau aku kemarin
1: nggak gitu. uh, kayak aliloh sih. Jadi ngejualin dulu, ngejualin dulu semuanya, terus cashnya dibeliin ketika harganya turun. Aku nggak gitu sih. Tapi uh, ketika harganya turun, aku nambah lagi. Jadi waktu sebelum pandemi ini tak biarin semuanya, ada pandemi juga tak biarin, saham yang tak pegang masih tak hold. Terus begitu, ada, begitu pada turun harganya aku nama lagi. Tapi keuntungannya nggak sebesar pembicara kita yang dua orang ini sih. Jadi kalau mau minta traktir buat temennya Novian sama Tilo nih. Oke, okay. terus kita tadi udah banyak banget bahas tentang saham. Dan menarik banget ya Pak uh, Ya tadi sebagai ilustrasi, kalau si Lilo tadi antam misalnya, misalnya uangnya 4 juta berarti naik jadi 1.100, harganya tadi bisa jadi 1.100 juta gitu teman-teman. Gimana kalau duitnya 4 miliar jadi miliar wow wow nah, terus karena tadi kita udah banyak ngomongin saham, uh, ada nggak sih sebenarnya instrumen investasi lain? Mungkin uh, Novian jelasin. Um,
2: kalau misalnya aku baca dari risk debt, poor debt itu, ada yang namanya, dia Dia menyatakan kalau misalnya prospek yang bagus itu ada di obligasi, surat utang, sama real estate. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri ya, kalau untuk mahasiswa itu uh, uangnya masih sampai yang saham sih. Kalau misalnya real estate kan butuh modalnya besar, obligasi juga paling ya juga besar juga. Tapi yang sekarang tuh ada yang baru-baru tuh namanya peer-to-peer lending tuh, itu juga bisa jadi pro, uh, investasi yang prospeknya bagus juga. Di situ. Oke, yeah, jadi yeah.
1: tadi kalau udah disebut oleh Novian, ada banyak ya ternyata ya, ada yeah. uh, emas, ada saham, terus ada juga reksadana di mana duit kita dikelola oleh manajer investasi, terus bisa juga tanah, bisa juga properti, tapi, tapi tentu semuanya uh, harus disesuaikan lagi dengan profil kita masing-masing ya, tentu kalau masih mahasiswa juga. Uh, masa mau investasi properti gitu ya kecuali anak Sultan silahkan sih boleh-boleh aja sih nah terus kalau kalau dari aku pribadi sih aku aku pribadi ada reksadana itu ada di bibit terus ada saham ada peer to peer lending sama ada deposito sih kalau aku nah kalau uh, Lilo Apa aja? Oh ya, Kalau
0: aku tuh sama kemarin tuh sempat yang di reksadana Cuman kan kalau reksadana kan nanti kan juga masih ada macam-macam kan Ada yang kayak reksadana itu tuh di apa pasar saham Atau nanti tuh di pasar, uh, pasar uang, pasar obligasi Nah jadi uh, kalau aku tuh uh, ada diversifikasi di dua gitu Jadi uh, yang di pasar uang sama di pasar uh, saham gitu Kalau em- emang sih, kalau emang yang di pasar uang itu Uh, paling cuman kayak 6 persen, 8 persen gitu Tapi kalau apa namanya Itu daripada kita buat Nabung kan, jadi deposito gitu. jadi deposito misalnya kayak uh, per tahunnya juga cuman 3 persen Atau 4 persen Nah kita tuh uh, bisa juga di uh, reksadana pasar uang gitu. Misalnya kan Kalau reksadana pasar uang kan Emang yang resikonya tuh yang paling rendah gitu kan. Nah sama aku juga ada di uh, Reksadana uh, Reksadana saham gitu Jadi kalau misalnya nih, uh, teman-teman nih misalnya kan gimana sih cara misalnya tuh memilih um, reksadana yang bagus gitu. Yeah. Apalagi pasar saham. apalagi kan pasar saham kan risikonya mesti kan lebih gede daripada pasar uang. Jadi kalau emang aku tuh milih reksadana tuh yang dia tuh di namanya tuh reksadana indeks Shailendra MSCI Indonesia Value. Jadi tuh emang tuh di uh, reksadana itu tuh beli indeks di MSCI. Jadi tuh kalau buat teman-teman yang belum tahu, MSCI itu uh, Morgan Stanley Capital Index. Jadi tuh di Morgan Stanley ini, dia tuh uh, ngelis nih, kayak saham-saham yang bagus top aja. Nah gitu. Jadi kalau, emang kalau misalnya, dan kalau misalnya teman-teman udah investasi, 6 bulan dari 6 bulan lalu, di Cilindra, ini tuh return-nya tuh udah 40,5 persen gitu ya. Jadi tuh, walaupun teman-teman apa, cuma store duit gitu, nggak mantengin pasar, nggak membaca berita, yang penting, cuma ditinggal main, ditinggal belajar, nah tapi tuh uangnya tuh tetap tumbuh, dan itu tuh lumayan gitu, kayak apa namanya selama 6 bulan tuh, 40 dan kalau aku lihat performa dari reksadana yang ada di pasar saham aritannya selama enam bulan ini itu ada di kisaran 20 sampai 30 gitu sih rata-rata. Jadi walaupun saham itu sangatlah beresiko, resikonya apa namanya ilmu, gede banget, ya. tapi dengan kita apa namanya investasiin uang kita di reksadana itu bisa lebih.
1: Yes, apa namanya resikonya bisa lebih oh, atau ya, minimalisir gitu lah. salah satu produk reksadana. Eh, bukan rekomendasi beli juga ya teman-teman Silahkan Profisinya teman-teman sendiri nah, Kita nggak, nggak pengen merekomendasi yeah. Nah hmm. terus eh, Kalau Lilo tadi berarti ada di reksadana Dan ada di saham Kalau Nantian,
2: apa? aku dulu pas SMA tuh Beli emas sih dari uang-uang hasil lomba <tuh Mormon> Itu aku beliin emas Cuman pas sekarang tuh rasanya Emas tuh kayak nggak menguntungkan gitu Soalnya kita beli misalnya di harganya Di harga 700 Oke kita jualnya pasti cuma bisa dapat 600 di harga 600. Karena harga buyback-nya tuh beda 100 di, uh, sama harga beli oh, okay. kita. Terus juga aku sekarang lagi nyari-nyari sih peer-to-peer lending mana yang yang sekiranya memang bagus. Mau mencoba oh, okay. di peer-to-peer kalau peer lending.
1: Kalau aku tuh peer-to-peer nya pakai investree. Tapi ini bukan promosi ya, teman-teman. Cuman cerita aja kalau aku pakai investree. Terus ada juga peer-to-peer lending banyak sih. Ada amarta ada yang mau syariah, ada amanah, dan lain sebagainya. Banyak lah pokoknya. Nah, terus uh, keren banget sih tadi si Nupian menang lotre terus duitnya emas. keren banget tuh.
0: Oh Berarti kayaknya duitnya Lalu, banyak, ya. banyak itu. Nah, terus mungkin tadi kalau banyak. Lilo
1: ya, cerita banyak ya, apa yang perlu uh, apa yang perlu kita pelajari sebelum memulai investasi. Nah, kalau dari Novian gimana? Ada nggak sih tip-tip uh, Buat kita kalau mau belajar investasi itu kayak gimana? Uh,
2: kalau aku sih sendiri aku baca buku sih, uh, baca buku sama sering-sering ngebuka uh, seri-sering ngebuka aplikasi saham sih oh, itu.
1: Okay. Buku apa kalau boleh tahu?
2: Sering-sering ngeliat.
1: Buku apa kalau boleh apa? tahu?
2: Apa? Yang The Intelligent oh, Investor
1: wah, itu. Itu kan bukunya Warren Buffett ya?
2: Iya, yeah, iya yeah, tentang Warren Buffett.
1: Yes, yes. Uh... Jadi itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen memulai investasi, ada banyak uh, cara, ada banyak jalan buat kita belajar. Contohnya kalau Lilo tadi, lewat teman, lewat mentor, yang udah berpengalaman ya. Yang terus dengan Nubian tadi dari Baca Buku, aku juga uh, sama sih, aku ada beberapa teman yang juga kita sering diskusi tentang saham, terus aku dulu baca bukunya Ryan Philbert orang Indonesia dan pembahasannya lebih gampang sih mungkin sebelum masuk ke uh, yang tahap selanjutnya yang lebih advance, atau investor bisa juga baca bukunya Ryan Philbert terus uh, sebenarnya kalau sekarang banyak sih kalau misalnya kita pengen belajar ada juga di YouTube itu ada, ada banyak channel yang ngajarin kita tentang financial management tentang investasi contohnya uh, Raditya Dika terus Galicia Putri terus Ada banyak lah pokoknya sekarang intinya uh, kalau kita pengen belajar itu ada banyak jalan. Apalagi apalagi kita anak FEB, uh, uh, ada banyak orang yang bisa kita tanyain, bisa kita waktu tangi, bisa kita uh, tanya buat belajar. Gitu. Nah, uh, uh, aku pengen aku pengen nanya nih sama kalian nih. Uh, Kan kalau di dalam dunia investasi itu ada dua hal sih yang paling terkenal. Yang pertama adalah trading, di mana kita berjual-beli dalam jangka pendek. Trading kan bahasa Indonesia-nya berdagang ya. Jadi maksudnya di sini adalah berjual melakukan aktivitas jual dan beli sehati, tapi dalam jangka waktu pendek gitu. Satu hari, satu minggu, dan lain-lain. Nah, ada lagi yang namanya investasi. Investasi ini juga ada banyak nih. Ada, ada yang namanya value investing, ada yang namanya growth investing, dan lain sebagainya banyaklah. intinya investasi itu kita beli terus uh, produknya itu kita keep yang lama ya lama itu bisa enam bulan bisa satu tahun bisa sepuluh tahun dan seterusnya nah uh, aku pengen nanya nih kalau kalian tuh sebenarnya tim trading atau tim investasi dari Lilo dulu
0: Aduh, apa oh ya sih oh ya kalau aku sendiri itu uh, dari SMA aku tuh emang tim trading sih aku jadi kayak apa namanya Ya walaupun untung wala- Walaupun rugi juga Itu tuh kayak itulah tetap Apa namanya Tetap tak jual gitu ya Walaupun rugi uh, Menghargai perputaran uang gitu. Tapi karena uh, Karena kan kalau aku emang Kan pas SMA kan juga masih modalnya enggak Gede-gede banget gitu kan Kalau misalnya cuman Kalau investasi gitu Kayak uh, Masuk itu 3 juta Terus ditunggu setahun gitu kan Kayak Rasanya tuh Kayak lama banget gitu ya. Tapi kalau Aku emang Aku emang trading Jadi tuh Kalau aku emang dari aku sendiri profil resikoku tinggi, tinggi banget gitu. Jadi apa namanya emang aku dari SMA tuh lebih suka trading gitu. Soalnya kan emang return-nya lebih cepat, tapi uh, perlu digaris juga bahwa tuh resikonya itu juga besar banget gitu kan. Apalagi kalau dulu aku SMA tuh aku kebanyakan tuh di saham-saham gorengan gitu kan. Saya kayak masih, <laughs> oh ya masih. anak SMA pengen dapat duit cepat gitu ya kayak oh ini tuh saham sahamnya tuh yang pokoknya tuh yang namanya tuh nggak pernah tahu itu ya, di kehidupan sehari hari gitu yang penting dilihat kayak returnnya gede gitu ya tapi karena itu juga tuh aku kayak jadi sadar gitu kan ya. kayak bukan aku rasa oh aku udah bisa return segini segini nih tapi terus kan udah kayak ngerasa sombong banget loh kayak udah ngerasa paling pinter gitu terus ya udah sampai akhirnya sampai di titik yang itu aku sampai yang uh, kena arah ke suspend, terus nah, udah nah, sampai minus persen nah, gitu-gitu kan. Sampai duit habis, itu kan. Oh, udah enggak, enggak. Dan juga tuh kayak, uh, udah, udah enggak lagi, gitu. Aku, udah enggak lagi. Aku, tapi sampai sekarang masih trading sih, gitu. Nah, jadi tuh, aku tuh sampai, karena aku tuh pernah duitku tuh, kena bener bener kena suspend, aku tuh pernah sampai ngutang kakakku, gitu. <laughs> jadi kan emang, uh, ya aku disuruh banget, kalau kakakku kan juga, Uh, mele- investasi, mulai mele- duit gitu-gitu Jadi ya masih itu emang, terus aku dipinjamin Duit, terus kayak Karena ini tuh bukan duitku, jadi kayak aku harus apa, Gimana caranya Terus, yaudah itu aku kayak terus kayak Mau nggak mau tuh aku belajar yang uh, Gimana sih, kayak saham-saham Yang blue chip-blue chip itu Yang LK45 tuh kayak gimana karakteristiknya Gitu, jadi emang Apa ya, kalau aku Kalau sampai sekarang pun aku masih lebih senangnya trading. Karena kan kalau uh, masih anak muda jadi kayak oke. anak kuliah, anak SMA itu masih jiwa-jiwanya itu masih menggebu gembung untuk trading. Tapi kalau yang perlu digarisboh itu, emang pahami profil resiko teman-teman sendiri sih, kalau emang teman-teman pengennya yang uh, aman atau apa, ya kita bisa pilih investasi itu. Misalnya kalau langsung ke perusahaan besar kayak oke, oke. BRI, BCA, ya, Unilever ya. gitu. Kalau
1: Kalau Novian, Novia tim trading atau tim... investasi ini?
2: Kalau aku sendiri profil resiko ku sih rendah ya jadi aku lebih pilih investing dan aku juga modal awalku tuh nggak banyak aku setiap bulan tuh nabung 100.000 ribu, ribu, gitu jadi ya aku investingnya tuh di beberapa saham sih, di beberapa saham dan kalau misalnya harganya lagi naik, aku jual dan aku beli lagi di harga yang pas dia turun oh. lagi gitu.
1: oh berarti kamu beli sahamnya saham itu-itu saja ya
2: Iya, karena aku nggak berani sih kayak ngeliat-ngeliat. Walaunya riset perusahaan itu kan juga lama. Aku aku kalau mau investing itu kan harus lihat dulu laporan keuangannya perusahaan itu gimana. Habis itu tren perusahaannya itu gimana, baru aku uh, berani untuk masuk ke perusahaan itu. Oke, oh, oke.
1: Okay, okay. oh, jadi kalau misalnya trading sama investasi ini, lagi-lagi balik ke profilnya teman-teman ya. Oke. Uh... yang aku tangkap ada dua hal sih. Yang pertama adalah uh, profil risiko kayak gimana? Kalau misalnya lihat uh, sahamnya minus 25% tuh gimana? Panik apa enggak? Terus kalau misalnya lihat uh, sahamnya naik gimana? Naik berapa? Itu gimana gitu. Ya, intinya itu tadi sih. Yang pertama adalah profil risikonya teman-teman. Terus yang kedua mungkin uh, hal-hal lain sih yang bisa mempengaruhi sih kayak misalnya kalau aku di sini Itu, kalau mau trading itu waktu sebenarnya Jadi uh, Aku nggak bisa kalau misalnya Mantengin komputer lama-lama gitu ya
0: Ya sih bener banget itu harus fokus sih Kalau trading, kalau dulu tuh Ya ini mungkin jangan dihitung ya teman-teman Dulu itu kan kalau uh, Dulu itu kan pas SMA itu Kalau market kan buka jam 9 gitu kan Nah kalau kan dulu jam 9 belum Istirahat ya, jadi aku kayak Jam 9 kurang tuh aku izin ke kamar mandi <laughs> terus kayak langsung kayak cepet-cepetan gitu gitu ya itu tak, tapi kayak uh, karena emang trading itu emang kayak kamu harus mantengin terus gitu jadi ya harus fokus sih tapi uh, jangan detail-detail buat mungkin kayak yang ada dengerin masih yang SMA okay. atau apa tapi, belajar itu lebih, lebih penting kalau dulu <laughs> aku
1: bolos ke kantin ke belakang sekolah main basket gitu ya kalau Lilo nih bolosnya trading jadi kalau aku uh, bolos main basket siang-siang dapat keringet dapat capek, Lilo ini dapat cuan nih. Kejalan nih.
0: Itu dulu sama temanku gitu sih. Jadi kan kita um, bolos sekolah kan juga sempat ke seminar saham juga gitu. Bolos sekolah, okay. um, bolos apa namanya masih. Bolos yang produktif gitu, bolos gitu. Ya,
1: gitu ya. Itu sih berarti ya. Jadi yang pertama profil risiko dan yang kedua waktu mungkin ya. Karena tadi sempat singgung sama Nokia juga kalau eh uh, Kalau kita misalnya mau trading juga perlu riset yang lebih banyak, perlu ngamatin kondisi makroekonomi tiap hari kayak gimana, dan itu tentu juga makan waktu gitu. Nah selanjutnya aku pengen tanya nih, sekarang banget nih, sekarang banget nih, ini spesial khusus di podcastnya BMPVT UGM nih, sekarang banget kalian lagi pegang apa apa aja nih portofolionya dari Novian dulu deh.
2: Wah kalau aku barusan banget aku jual semuanya, aku nggak pegang apa apa. Beneran, aku barusan jual banget karena memang uh, lihat kondisi ini sudah bener-bener naik, ESG akhir-akhir ini tuh naik banget kan, jadi memang udah take profit aja, udah jual aku lepas semuanya dan tunggu, tunggu sampai dia menurun, sampai turun-turun lagi.
1: Oh, Oke, okay. wah menarik banget Nino udah udah jual ternyata, jadi kamu pegang cash semua nih?
2: Iya, aku sudah pegang ke semua. Oke,
1: nah terus Lilo nih, yang kalau bolos, bolosnya trading nih. Hmm. Lagi pegang apa sekarang Lilo?
0: Aduh, aku <tuk> kalau sekarang ini aku nggak pegang saham sama sekali aku Wahan. Jadi uh, kalau aku sekarang tuh baru pegang waran. Gitu. Jadi kalau uh, teman-teman yang belum tahu kalau waran itu 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 kayak apa? Diversifikasinya saham gitu. Jadi kayak instrumen kayak saham juga. Jadi Uh, kayak anaknya saham gitu lah. Kalau aku di waran ini... Waran ini aku baru... Uh, megang namanya itu... Uh, ini properti sih tapi. Kayak Diamond Citra Property, Property Indo. Jadi itu emang itu tuh... Itu tuh kayak... Uh, kalau dilihat dari sahamnya itu emang jelek. Tapi kalau dilihat dari warannya... Itu tuh apa namanya... Lebih menggiurkan gitu. Tapi yang... Uh, Buat teman-teman lagi, emang sih kalau waran ini tuh, dia tuh return lebih gede gitu, kayak kamu tuh satu hari tuh bisa 50 persen gitu, bisa 80 persen gitu, cuman tuh emang uh, karena bedanya saham sama waran ini, kan kalau di saham itu, uh, ya. itu kan ada tuh, misalnya uh, maksimal kenaikan atau turun gitu, yang namanya tuh arah ARB, autorizik atas, autorizik bawah. Jadi kalau uh, saham tuh paling cuma bisa, maksimal tuh naik 25%, tapi kalau perusahaan gede paling cuma bisa naik 20%. Terus karena pandemi, turun maksimal cuma 6%, gitu. Nah, tapi kalau di waran ini, teman-teman, uh, itu benar-benar kayak nggak ada batasan sama sekali, gitu. Jadi kayak uh, dari harga 100 ke 1 itu pun bisa, gitu. Nah, itu aku juga kayak ini ya, kayak sharing-sharing lagi ya tentang waran. Jadi itu Um, aku tuh juga dulu-dulu pernah gitu Kan kayak war, akan belajar waran gitu Terus kayak Oh aku udah bisa nih Terus akan kayak dengan sombongnya Aku all in gitu <laughs> Aku all in Nah Dan terus Akhirnya Terus kan kayak Pas aku turun Ah ini masih bisa naik Ini masih bisa naik masih bisa naik <tuk> Dan Sampai akhirnya tuh Itu aku minus 90% Pada tahun ini Masih ke, ke Trading ke...
1: ceritanya Lilo itu mungkin bisa menjadi inspirasi.
0: <laughs> e jadi kalau eh bang uh, perlu ditekanin sekali lagi itu uh, profil risiko teman-teman itu gimana gitu? Kayak misalnya apakah yang high risk ataukah yang risinya bis dengan sangan aja gitu? Ya kalau diseritaku paling banyak itu ya oh, minus minusnya okay. gitu. Tapi kalau sekarang emang udah lebih baik. Kalau uh, kalau aku sendiri ya emang metode belajar buat aku ya terjun langsung gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kalian baca buku itu udah dikasih tahu gitu loh kayak oh ini jangan all in, oh ini ya, ya. harus ada diversifikasi right apa portfolio, gitu. Di buku ya. tuh sebenarnya semua tuh udah ada kayak, udah ada tips triknya gitu. Tapi kayak ya namanya ngeyel terus ya udah. Ngeyel terus ya beneran ternyata oh ternyata yang dibilangin buku tuh bener gitu. Ya di sisi lain tuh membaca buku tuh perlu dan diimplementasiin enggak cuma di Iya <laughs>
1: Teori doang kita ngerti, tapi belum pernah praktek juga sama aja sih. Perlu banget yang namanya praktek. Oke, okay. mungkin udah banyak, banyak banget yang kita dapetin ya dari dua pembicara yang kece banget nih. Nah, terus selanjutnya karena salah satu, eh, karena kedua pembicara kita itu dari ESM, FBBUGM, mungkin kita bakalkan alang lebih lanjut nih tentang ESM. ESM itu apa sih sebenarnya? Dan kenapa kita tadi ngomongin investasi, kok terus ngomongin ESM? Memang hubungannya ada apa nih? sm ini sebenarnya apa? Mungkin tuannya bisa silahkan lanjut memberikan gambarannya.
2: Oke, okay. uh, kalau untuk SM sendiri, dulu tuh sebelumnya di FEB tuh nggak ada nih namanya kelompok studi pasar modal. Yeah. Tapi kita sebagai anak FEB kan juga perlulah tahu yang namanya pasar modal, karena memang namanya kita anak FEB masa nggak tahu? Sedangkan di fakultas-fakultas la- fakultas lain itu banyak juga yang sudah masuk ke saham. maka dari itu didirikanlah ESM. ESM ini tuh gunanya untuk biar teman-teman, teman-teman FEB semua itu bisa belajar tentang pasar modal. Oke, gitu.
1: oke. Okay, okay.
2: Jadi kan aku uh, banyak nih temanku yang kayak dia mau investasi, dia tahu investasi itu penting, tapi dia takut untuk investasi. ESM ini sendiri ada biar uh, teman-teman yang di sini tuh bisa b- ada teman lah untuk ngobrol tentang investasi untuk ada mentor juga untuk invest untuk apa untuk belajar tentang pasar modal dan juga kita ada diskusi tentang pasar yes. modal gitu SM sendiri tuh gunanya tuh itu
1: oke okay. jadi buat memfasilitasi mahasiswa SM yang pengen belajar gitu ya nah sebenarnya emang bentuk kegiatannya yeah. tuh nanti ngapain apa ngapain aja sih Di SM ini bakal ngapain aja kita gitu.
2: SM itu kita ada ngadain kelas umum itu tuh kelas yang ngebahas tentang seputar pasar modal lah. Contohnya analisis fundamental, analisis teknikal, terus uh, analisis industri, berita, dan sebagainya. Kemudian, kita juga ada kompetensi trading gitu, untuk biar teman-teman semua belajar. Kemarin Mas, es- Mas Edgar kan yang menang kompetisi trading. Oh iya nih, Abuh. Mas Edgar
0: yang menang nih. Oh, ya. kompetisi trading.
2: Ya. Kemudian, kita juga ada event besar namanya Finvestor. Itu Agak melenceng sih dari pasar modal, tetapi kita di sini ngebahas tentang fintech. Oh. Kemudian kami juga ada bagi khusus untuk pengurus SM ada kelas internal untuk mentoring lomba-lomba analisis saham seperti
1: itu. Oke okay, oke, okay. yap uh, mungkin udah jelas banget ya tentang SM ya temen-temen bisa tuh kalau misalnya pengen belajar bisa dimulai dengan gabung dengan gabung di SM ini. Sampailah kita di penghujung acara. Udah banyak banget tadi kita ngomongin tentang investasi. Uh, mungkin di sini aku bakal rangkum ya. Jadi intinya di sini, uh, investasi itu penting teman-teman. Kenapa? Karena tadi juga udah dijelasin oleh pembicara kita. Selain kita mendapatkan keuntungan, bisa juga untuk melawan inflasi. Gitu. Jadi uang kita secara terus-menerus tidak berkurang, tapi malah bertambah. Uh, investasi ini penting banget untuk, uh, Baik secara makro maupun secara mikro sih sebenarnya. Jadi kalau makro itu kan kita bisa tahu sendiri bahwa investor pasar modal di Indonesia itu baru 3 juta orang, teman-teman. Per 30 Juli 2020 nih. Nah itu eh, kalau dipersentasikan dengan populasi masyarakat itu masih rendah banget dibandingkan negara-negara tetangga kita misalnya kayak Malaysia, Singapura gitu, itu masih rendah banget. Nah dampaknya apa? Dampaknya eh, pasar modal kita itu jadi gampang banget buat dipengaruhi oleh asing, kayak misalnya ada pemilu AS kemarin, ada pandemi pandemi corona, itu jadi langsung eh, amur, langsung remuk, gitulah istilahnya. Nah, makanya ayo kita semua berinvestasi biar pasal pasar kita makin, apa ya, berdikari, istilahnya. Nah, terus juga, eh, eh, itu tadi yang juga udah dibahas oleh dua pembicara kita, intinya sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Tadi kita nyebutin ada metode trading, ada metode investing, terus ada juga instrumen-instrumen yang banyak, ada saham yang mungkin risikonya tinggi, terus ada juga reksadana, ada juga emas, kripto lending dan lain sebagainya. Nah, mungkin uh, sebelum aku bakal nutup, aku bakal nutup, aku bakal nyebutin ada dua quote sih, ada dua quote tentang investasi yang jadi favoritku gitu. Yang pertama adalah don't put all your eggs in one basket. Jadi eh, jangan taruh semua telur kita Dalam satu keranjang teman-teman Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah Ketika keranjang itu amit-amitnya kenapa-napa Itu telurnya nggak pecah semua Kalau misalnya kita punya dua keranjang nih Yang satu eh, Keranjangnya bolong gitu, yang, tapi yang satu nggak apa-apa Karena kita masih punya satu keranjang yang lain gitu Nah itulah pentingnya diversifikasi Jadi diversifikasi itu Tidak Satu itu Aja. Kayak misalnya tadi Lilo tuh, Lilo tadi kan udah banyak cerita tentang dia all in. Itu jadi masukin semua asetnya, semua cashnya ke satu produk aja. Nah itu kalau misalnya amit-amitnya turun, kan berarti kita rugi gitu. Tapi kalau misalnya yang satu itu turun, sementara ada aset lain yang naik, kan bisa jadi untuk menyeimbangkan kerugian kita. Gitu. Nah lalu quote yang kedua adalah, ini dari Warren Buffett, salah satu investor terkenal di dunia ya. Be fearful when others are greedy, and greedy only when others are fearful. Jadi ketika yang lain wah gimana nih PHK layoff di mana-mana gaji dikurangin uh, indeks saham jeblok tadi juga sempat disinggung sama Lilo sama Novian ya. Nah tapi saat itulah orang-orangnya pasti takut. Nah terus uh, sebaliknya. Kalau yang lain pada kredit, pada rakus, pada pengen beli gitu, nah itu saatnya kita buat takut, karena yang lain pada kredit, nah saat kita buat takut, kita buat pasang badan. Itu tadi juga sudah dibahas oleh Novian, jadi uh, menurut dia sekarang naik uh, naiknya ya, lagi ya. ini bakal turun nih, makanya itu. Nah buat temen-temen yang pengen mengikutin uh, IG-nya SM FEBUGM, hmm. terus pengen ngikutin Novian sama Lilo, bisa follow di mana? Mungkin Nofian...
2: Ya, SM sendiri ada IG-nya namanya at SM.FEBUGM. Di sini kita akan ada update harian tentang pa- kondisi pasar modal saat ini, dan kemudian kami ada upload materi-materi terkait dengan pasar modal. Yang materi terakhir itu, itu membahas tentang HK, yakni hajar kanan. Itu ada, isti- kita membahas-bahas Istilah-istilah seperti itu juga di, di IG kita. Jadi, buat teman-teman yang ingin mendapat insight baru di pasar modal, boleh banget untuk follow IG kita di sm.fb.ukm. Oke, okay.
1: okay, kalau gitu teman-teman, terima kasih buat waktunya. Ciao.